A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, do Galeria de Ideias, para vocês aqui no programa da Rádio Poliglota. Como sempre, trago novidades, hoje é quarta-feira, temos classes de espanhol com a nossa professora Arantia Gazou, que mora em Londres, e ela hoje vai estar trazendo outra classe maravilhosa de espanhol. Também temos o nosso Café Poliglota com o querido Jefferson Neto, que conecta diretamente dos Estados Unidos. Cada um num lugar do mundo, tá vendo? Eu aqui em Barcelona, o Jefferson lá nos Estados Unidos, a Arantia lá em Londres. E aqui a gente conecta e traz conteúdo interessante para vocês. Hoje eu gostaria de deixar um abraço muito grande para os meus amigos e, e queridos que moram no Rio de Janeiro, a Denise Feital, o Carlos, o Rick e também a Aurora, a Rubira. Um grande abraço para você e para o marido. E claro, como não, um grande beijo para todos os ouvintes amigos de Itanhaém, da Estúdio, da Estúdio Web Brasil, né, que estão sempre conectando e, e compartilhando também opiniões, trazendo é, ideias, participando. Obrigada, pessoal. Obrigada por nos acompanhar um dia mais. Obrigada uh, pelos comentários. Eu sigo esperando também áudio de vocês para poder... É, colocar aqui no, no, no programa no ar e hoje também temos a aportação do nosso DJ favorito DJ Marcelos que conecta desde Capri Itália outro país aqui na lista hoje dos conectados e aqui das conexões pois hoje o DJ Marcelos nos traz um mix de vários artistas e vou estar colocando a primeira a primeira faixa musical que nos traz o DJ Marcelos que se chama Robot Street Musicians dos Stavros, esse, esse grupo musical que já é, teve aqui no programa, inclusive vocês podem escutar também na rádio ah, durante o dia algumas das músicas do Stavros. Começamos com o DJ Marcelos e em seguida vamos ao nosso Café Poliglota com o Jefferson Neto, que hoje aqui a gente bate um papo sobre coisas interessantes, sobre como aprender idiomas. Não percam, fiquem ligados. Buongiorno Marcello, benvenuto. Grazie di essere con noi un altro giorno Marcello, buongiorno. Buongiorno Patricia, mando un caro saluto a tutti gli amici di Gallery of Ideas. Sono DJ Marcellus e vivo nella splendida isola di Capri. Sono un imprenditore e mi occupo di ristorazione ed ospitalità e per passione seleziono musica d'ambiente per accompagnare i miei ospiti e far vivere loro emozioni sensoriali uniche in una fusione di sapori, profumi, visioni e sensazioni. La mia fonte di ispirazione è la natura, che per me rappresenta il più grande artista di sempre, perché è capace di sorprenderci con le sue creazioni. Per ispirarmi amo viaggiare, solitamente prediligo luoghi eh, solitari e desertici, ma adoro frequentare anche club e locali dove posso ascoltare la musica che adoro. Infatti l'ultimo club in cui mi sono sentito ispirato è stato lo Scorpios di Mykonos, che consiglio veramente a tutti.
Ok, uma canção maravilhosa, um track, ah, uma faixa musical maravilhosa, como sempre, o DJ Marcelo nos surpreende. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para o nosso café pelo Liglota, porque hoje temos é, esse bate-papo com o Jefferson, onde a gente discute um pouquinho opiniões sobre como aprender idiomas. Bom dia, Jefferson. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que estão ouvindo o nosso uh, cantinho poliglota aqui pela Radio Garden. Eu gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que têm acompanhado o programa uh, até agora, uh, em especial para o meu amigo Daniel, que tem acompanhado a gente. Uh, obrigado por nos ouvir todos os dias. Fiquem à vontade para mandar uma mensagem para a gente aqui, se vocês quiserem ouvir algum assunto específico. Estamos aqui para ouvir vocês. Estou aqui novamente, Jefferson. Estou com a Patrícia, direto de Barcelona. E hoje nós vamos falar com você, para vocês sobre um assunto muito interessante em termos de uh, linguística, sobre estudar os idiomas, que é uma coisa que a maioria das pessoas não presta muito aten muita atenção. Uh, as pessoas têm algumas dificuldades com uh, começar e continuar e desenvolver o aprendizado de, de línguas, mas uh, o problema é um pouquinho diferente, a, a base dessa, desse, desse problema é, é diferente. Uh, tenho certeza que a Patrícia já teve alguma, uh, algumas experiências com outras pessoas estudando idiomas. E quais são alguns dos problemas que você geralmente ouve as pessoas reclamando, Patrícia? Quando eles estão aprendendo? Para mim... Ou, começando quando eles têm a vontade, que eles falam o, o motivo que impede deles aprenderem a língua ou mesmo começar a estudar um idioma? A, a maioria das vezes é a questão do som, né? Ah, é um som muito estranho, imagina, não sei nem para onde começar a entender esse som, né? Ah, mas tem tantas, tantos motivos, tem tantas situações aonde às vezes as pessoas, por questões, uma das mais famosas é o tempo, né? Ah, não tenho tempo, nunca tenho tempo, nunca encontro o tempo, né? E se você é, não faz, não né, dedica tempo e reorganiza tuas prioridades para você aprender um idioma, é impossível realmente encontrar o tempo, porque o tempo é igual para todos, 24 horas, né, não dá para mudar. Agora, como a gente administra esse tempo é uma questão individual de cada um. E aí vem mil outras razões, mas uma das razões que eu escuto mais, assim, quando a pessoa começa, eu lembro quando eu comecei a fazer um intercâmbio de Dutch com uma, uma, uma pessoa que queria aprender português, então, eu fui eu a primeira a dizer, nossa, que som difícil, e eu parei, entendeu? Não continuei, porque eu não conseguia nem pronunciar as primeiras palavras que, que ela me explicava, né? E eu fiquei um pouco assim, nervosa, e eu falei, ah, não, vou estudar outra coisa. E deixei para lá o Dutch, e acabei não estudando, entendeu? Então, é o que eu, o que eu noto mais, não sei, com certeza você, com a tua experiência ensinando também, tem, tem visto outros casos, né? Uhum. Tá bom. Então, é, é verdade, esses são os, os problemas mais frequentes. E no topo da lista seria tempo e dinheiro. E, e esse problema não é de hoje. Né? Ah, usando uma, uma história, história da, 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 da vida real do mundo, ah, por volta do, do ano 1400, na Coreia, ah, a língua de comunicação lá, a mais a, difundida, era o chinês. Só que tinha um problema. Pela dificuldade da escrita, pela dificuldade do aprendizado da língua, a, aqueles que gostariam de... que queriam aprender a língua, eles tinham que se dedicar somente ao estudo da língua. E dificilmente podiam, podiam trabalhar. Só que a, a classe... Uh, mais baixa do, do, do país tinha que trabalhar para sobreviver então era binário era uma coisa ou era outra então o, o rei naquela época o grande rei Sejong decidiu criar o alfabeto coreano para ficar mais fácil para as pessoas aprenderem Demora, uh, seria mais fácil as, as pessoas poderiam aprender mais uh, uh, espaçado com menos tempo um, dedicado à língua em si. Então foi assim que o alfabeto coreano nasceu. Nasceu exatamente pela dificuldade uh, criada por tempo e por dinheiro. O, o alfabeto foi criado. Nossa, que interessante. Não sabia. Mas, tra trazendo, trazendo isso, isso para os dias de hoje, uh, a questão de tempo e dinheiro 
não se aplica tanto. Porque nós temos a internet, nós temos uh, os computadores que nós carregamos no bolso, né? os, 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 os smartphones. Exatamente. Todos os celulares têm, essa, têm uma capacidade de processar a informação, você tem os aplicativos, dicionários, seja o que for, o livro de gramática, você pode acessar na sua mão. E você pode fazer isso a qualquer momento, cinco minutos aqui, cinco minutos ali, e, e, e logo você consegue desenvolver, se desenvolver na língua de uma maneira surpreendente. E isso é, uma, é um hábito que está se expandindo cada vez mais a partir da comunidade poliglota, que as pessoas começam a entender que o idioma não precisa ser aquela coisa fixada. Você vai para uma escola, você senta na sala de aula por duas, três horas por dia ou quatro, cinco horas por semana e só daquela maneira você vai aprender. Essa é uma limitação. Nós, como eu, um dos meus vídeos no YouTube fala exatamente sobre isso, né? Que uma uma língua não pode ser ensinada, somente aprendida. Então, não, não se... A, a essência do aprendizado de idiomas não está no professor, não está na escola, está no aluno. A determinação e dedicação do aluno é o que vai fazer com que ele aprenda a, a língua. Então, uh, os dois problemas principais que impedem uma pessoa de aprender um idioma ou começar a aprender um idioma, a, 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 minha, a minha maneira de ver, é uma questão... O primeiro é uma questão de visão. Eu vou explicar por quê. E o segundo é a ansiedade. Em chinês, existe um provérbio que fala assim, Uma jornada de mil milhas começa com o primeiro passo. Quando as pessoas veem um idioma estrangeiro, eles não veem como uma caminhada no parque. Eles veem como uma maratona. Essa, essa é a questão da, da visão. Por exemplo, se eu, falo, eu chego para você e falo assim, olha, tem uma colina ali na minha cidade que é muito bonita a visão de cima da colina. Vamos lá, vou dar um passeio, um, um passeio para poder ver a cidade? Ah, tudo bem, vamos lá, é só uma colina, certo? Uh, 10, 15, 20 minutos de, de caminhada, a gente chega no topo e a gente consegue ver o, o que a gente uh, pretende ver. Agora, se eu chego para você e falo assim, olha, semana que vem eu vou escalar o Everest, vamos? Você vai falar assim, você perdeu a sua cabeça, você está maluco, não tem a menor condição. Por quê? Porque as pessoas, elas veem um, novos, um, novas empreitadas na vida, novas jornadas, com uma visão expandida. Elas querem ver, elas veem, como eu falo em inglês, né? the big picture. Elas veem o todo. Volta aquela história que a gente ouviu na escola, né? Como que você come um elefante? Uma mordida por vez. Então, não tem como você uh, abordar o todo de uma vez. São pequenas coisas, são pequenos passos. Então, o processo de subir a pequena colina local é o, é o processo que você vai subir o Everest. E o Everest é o melhor exemplo de como você aprende uma língua. Porque quando você está escalando o Everest, você não pode ir diretamente do chão ao topo. Isso causa morte. Você sobe para o primeiro game campo. Over. Exatamente, é game over. Você sobe para o primeiro acampamento você passa alguns dias lá, sobe para o segundo acampamento, volta para o primeiro, depois volta para o segundo, sobe para o terceiro, e você faz esse zigue-zague entre os acampamentos até chegar no pico, por causa da diferença de, de pressão, de altitude. É a mesma coisa quando você estuda uma língua. Você aprende o básico, você vai passar um tempo lá praticando, você aprende um pouco mais, que é um um nível acima, você vai ter que voltar e praticar o, a, o básico de novo para reforçar o que você perdeu. É como aquele gráfico de memória que, que aparece, aparece na internet em vários lugares. Né? Você aprende, naquele momento você sabe 100%. Dois dias depois, você, você, a sua memória já se perdeu parcialmente. Se você revisa o que você aprendeu, volta... E a curva para o dia seguinte é menor. 
até que a curva não exista mais e você continua com a memória 100% como, como era no primeiro dia. Mesma coisa com as línguas, você chega o básico, depois você avança um pouco, você vai voltar para o básico e por muitas, na maioria das vezes, você vai encontrar um, um nível que a gente chama de platô, porque é um nível estacionário. A maioria das pessoas chega ali e não sente o desenvolvimento no aprendizado da língua. E para de estudar, porque acha que não consegue mais. Mas, na verdade, é uma adaptação, porque a, a, a língua, se a gente imaginar graficamente, é como um triângulo de ponta cabeça. O início dela é a ponta do triângulo, embaixo. É pouco vocabulário, pouca gramática. É mais uma repetição e adaptação à língua. Conforme você vai avançando, os níveis superiores têm uma, uma quantidade de vocabulário muito maior. Mais gramática, mais, uh, as regras são mais específicas. Quando você chega no avançado, é um universo de palavras que você vai ter que uh, aprender. E quando você passa disso, quando você termina o cursinho que você fez lá no CNA, <risos> você chega a um nível que se torna mais específico. Você vai estudar mecânica, você vai estudar medicina, você vai estudar engenharia, você vai estudar jornalismo. Cada um desses campos tem uma, um, um, um conjunto de vocabulário, um conjunto de expressões único para cada um deles. Se eu, de repente, começar a usar terminologia médica, algumas pessoas vão pensar assim, eu não entendo nada que esse cara fala. Mesmo que seja na língua materna deles. Ah, então não é uma questão... Como? Totalmente. Então não é uma questão de eu não aprendo aquele idioma, eu não me identifico com aquele idioma. É uma questão de, primeiro, o nível que você está e quão confortável você está com, aquele, com, com aquela, aquele nível de comunicação. Então muitas, muitas pessoas param ali. Por quê? Porque elas veem aquela montanha gigantesca. Ah, não vou conseguir chegar no topo. Por que não? É o mesmo passo. De pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, você vai alcançando. Então, novamente, é uma questão de visão e ansiedade. Ansiedade por quê? Porque a pessoa olha para aquela montanha e automaticamente fala assim, não vou conseguir. É como o meu, meu professor de persa sempre, sempre dizia, né? A gente não pode agir como um exército derrotado. Antes da batalha. Então, se a gente pensa, não vou conseguir, é muito difícil para mim, ou como você falou no começo, soa muito estranho. Essa frase parece muito estranho, né? Mas eu acabei de falar, é como os problemas, é como todos os problemas na língua árabe. O som... É forte. Você pensa assim, não, como que eu vou conseguir pronunciar uma coisa dessa? Simples. Uma letra de cada vez. Uma palavra de cada vez. Uma frase de cada vez. E quando você menos esperar, você vai poder encaixar todas elas e elas vão soar para você como a sua língua nativa. Então nós temos que mudar a nossa visão. Eu estou diante de uma montanha? Sim. E daí? Eu vou dar o primeiro passo e eu vou subir a montanha aos poucos. Eu não, não, nunca vou conseguir chegar ao topo da montanha em um, em um salto só. A não ser que vá de helicóptero, mas isso não acontece em línguas. Não, não tem como a gente fazer igual no futuro. Não. Uh, Bom, tem, tem, o, tem o helicóptero do Google, né? Das, das, das apps. <risos> mas... Uh... É, um, é um, um atalho, né? Um atalho temporário. <risos> Mas então, se a, gente, se a gente começa a mudar a nossa visão, isso uh, influencia diretamente a nossa, o nosso nível de ansiedade. Se nós não sentimos medo, se nós não somos intimidados pelo que está diante de nós, nós não temos ansiedade. Então esse problema já foi eliminado. E quando nós vemos que todo problema pode ser dividido em partes menores e resolvido Uh, com o tempo ou com esforços esforços menores para cada um deles, fica muito mais fácil da gente começar uma língua. E, e vendo dessa maneira, as pessoas vão começar a entender que não existe muita diferença entre em, em termos de nível de dificuldade entre um espanhol e um árabe, ou um, um português e um mandarim. 
são todos iguais. O processo é o mesmo. É como nós iniciamos, é como nós vemos que muda. Então é um problema interior, não exterior. Uhum. Faz sentido? Totalmente. Eu vou, eu vou adicionar aqui né, na, na tua visão e ansiedade, eu vou adicionar um terceiro ponto, que é o momento que... Eu cheguei a falar em um episódio sobre esse livro, do Mihai Csikszentmihalyi, ele é um escritor, o pai da filosofia happiness, digamos, né? o pai da... quem inventou o conceito mais moderno, né? porque, claro, esse conceito da happiness philosophy é muito antigo, mas o mais moderno que trouxe o conceito do flow né? é o Mihai Csikszentmihalyi, que ele é húngaro-americano. E no conceito do flow, que eu colocaria aí como o terceiro ponto, né? visão, ansiedade e estar no teu flow, é quando você é, tem aquela linha das tuas habilidades e o desafio, né? O que você mencionou da, da, da montanha, eu dou o mesmo exemplo, por exemplo, para um avião. Se você fala, Pati, você estudou uma semana como pilotar um avião, é, só que na semana que vem agora você não vai fazer só uma hora aqui que a gente fez de treino, mas você vai pegar esse avião e vai levar até o Brasil. Claro, a, o desafio é imenso para as minhas habilidades, eu ainda não estou lá, né? E, a, então, nesse, nessa curva... Digamos, eu não estou no meu flow, eu não tenho como estar é, tá feliz, estar tá bem, estar tá contente com a situação. Então, eu entro numa situação de tristeza, nervoso, ansiedade, fecha tudo, aí bloqueia, aquele estudo não vai para frente. Então, Exatamente. quando é ao contrário, também é importante, que é o que o Mihai Csikszentmihalyi ele fala, é, quando a curva também é ao contrário, quando a tuas, as tuas habilidades são muito altas, por exemplo, você é uma pessoa que fala muitos idiomas é, e você tem uma mente bastante aberta para isso, mas o teu environment, o teu dia a dia, o desafio é muito pequeno, porque você está sempre no mesmo loop ali, é só usando um idioma, não tem nenhuma capacidade de... Você talvez é muito tímido, não consegue se relacionar com outras pessoas e não consegue usar essas habilidades, digamos assim. Uhum. O que acontece? Também não estará no teu flow, porque você tem umas habilidades muito altas e o desafio é muito pequeno. Então, você não está uhum. encaixando, entendeu? É, no que te faz sentir bem estar feliz. Porque parte da gente estudar algo ou fazer algo tem que ter uma parte de happiness, de felicidade, né? de excitement. Porque senão não tem sentido. E se a, se a gente não está feliz naquilo que a gente está fazendo, né? se não está nesse flow, é, o resultado, com certeza, rapidamente será que aquela atividade vai ser fechada e você vai acabar fazendo outra coisa. Então, eu, eu adicionaria visão, ansiedade e o estado do flow. Estar no teu flow fazendo aquilo. E encaixar isso, né? Onde estão as tuas habilidades, qual é o desafio e ir é, nesse ritmo. Sim, a gente, a, gente, a gente costuma se referir a esse, esse flow que você está dizendo como a motivação interna. Você tem que ter uma motivação interna, tem que ter um sentimento uh, uh, pessoal. Como e... que diz em português? É, to, to be in the zone, estar no flow. É, fluir? Uh... Tem alguma expressão em português? Não, não se encaixa exatamente em português. Seria mais como... Estar na zona? Não. 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 Em the zone. Essa expressão é bem diferente. <risos> Claro, aí você pode traduzir assim, bem literário, né? Opa! Bem diferente. To be in the zone. É, estar na zona, não. É. Uh, como que eu diria isso em português? Uh, estar, estar confortável com, com o ambiente, vamos dizer assim. Eu não, não sei se existe alguma, alguma expressão moderna mais apropriada, okay. mas estar confortável com, com, com a Em espanhol posição. você diz estar no estado, fluir. Onde tudo possa fluir naturalmente, né? Mas não tem... Mas, assim, é, você pode falar a mesma coisa em português de, 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 de fluir, mas aquela expressão é um pouco mais abrangente, um pouco mais filosófica. É. Mas é, é, é aquela coisa, quando você tem um motivo ah, interior para aprender, por exemplo, quando eu estudei japonês, é porque eu praticava artes marciais. Então, eu praticava no dojo a, a língua, eu queria entender meu sensei melhor, eu queria me comunicar com ele melhor, eu queria utilizar os termos da arte tradicional do Japão. Quando eu comecei a estudar francês, eu tinha amigos que falavam francês e eu queria me comunicar com eles. Essa motivação interna te, te dá um combustível mais forte, mais contínuo, para você alcançar suas metas. Sem ela, é como, não, é como andar sem rumo. 
entendeu? Uhum. Tudo bem, eu vou falar essa, essa vou, eu quero aprender essa língua, mas para quê? Foi a experiência que eu tive quando eu tentei aprender tailandês. A minha a, a minha motivação para aprender o tailandês era uma era uma motivação não necessariamente minha, era um foi um desafio para mim, mas eu não tinha uma motivação pessoal para aprender, eu não conseguia encontrar um, um norte, assim por assim dizer, para seguir em frente. Eu acabei criando uma barreira para aprender a língua. Então, eu tive uma, a, minha, a minha maior experiência negativa com línguas foi essa experiência que eu tive com o tailandês. Exatamente, eu não tive essa motivação, eu não estava... Happiness, não estava fluindo, não tinha, não tinha happiness, não tinha felicidade para aprender a língua que vem de encontro ao seu exemplo. É, então, em português, ficaria aí, pessoal, para quem está escutando, a nossa lista aqui do, do dia seria visão, ansiedade felicidade. Tem que estar é, com essas três, é, mais ou menos juntas aí, para poder desbloquear e começar a, a fluir. Antes do tempo e antes do dinheiro. É, exatamente. Antes do tempo e dinheiro, exatamente. Porque tem pessoas que se... É, se tem condições é, é, de dedicar não só tempo, mas também dinheiro, né? é, não significa que porque está dedicando mais dinheiro que o outro vai, vai avançar mais. Eu acho que aqui a questão é use as ferramentas né, que você tenha e vamos lá, porque a questão é a persistência, é criar disciplinas, é, é, aí está a diferença. Né? E aí depois as coisas vão nascendo. Eu sou uma pessoa muito de ação. Eu não sou muito uma pessoa de falar. Bom, falo também muito, mas... <risos> mas assim, quero dizer, eu falo e, e se eu estou convencida daquilo, eu, eu ajo, como se diz. Eu atuo, uhum. né? A gente se diz, diz assim, ajo? Não. Sim? Ah, ok. Então, para mim, se, se eu estou determinada a fazer uma, uma... estudar um idioma novo, é, aquilo independentemente das ferramentas que eu tenha no momento, eu vou ir atrás, né? E eu acho que muitas pessoas começam é, dessa forma, e depois vão, vão buscando e, e, e expandindo para outros ramos de outras ferramentas e colocando mais inversão econômica e tal, tal, tal. E tem pessoas que começam pela inversão econômica, vão, compram um curso numa escola, né? Começam numa forma mais acadêmica, e, mas isso não significa, eu acho, que não interfere. Você pode começar numa escola ou ir para a escola depois, entendeu? É, ou não ir. Eu sou autodidática, eu falo seis idiomas é, e leio, escrevo e falo perfeitamente. E nunca fui numa escola. A única escola que eu cheguei a ir uma época, faz muitos anos atrás, no Brasil, foi a Aliança Francesa, porque o meu amigo de Paris falou, Pati, eu vou te oferecer isso no meu aniversário. Ele me deu de presente, porque ele sabia que eu gostava muito de idiomas. E ele me deu de presente seis meses na, na Aliança Francesa. E eu não falava francês ainda. E eu cheguei aí no primeiro mês. Mas aí, no primeiro mês, eu gostei tanto do idioma que aí eu já... A escola era muito devagar para mim, entendeu? <risos> Porque aí, em três meses, eu já estava falando francês, entendeu? Aí eu liguei para ele e falei, Regis, é que eu parlei? E ele fala, pardon? <risos> Como é que é? Eu falei, yeah, já, já estou. Eu vou parler en francês, se tu veux. E ele ficou impressionado, ele falou, não pode ser, você, você não terminou o curso ainda. Aí eu falei, não, daquele curso lá eu fiz só um mês, porque ele era muito lento para mim. <risos> Entendeu? Porque as classes não me acompanhavam o meu ritmo, porque eu queria ir a fundo, era ação todos os dias, escutando, praticando e tal. Eu ficava horas em frente ao espelho, eu lembro que eu morava com os amigos, na época eu tinha roommates, né? É, como é que fala? Amigos de, de piso. Ai, como é que fala? Em português. É, Colega companheiros. Hã? Colega de quarto. Colegas de quarto, é. E eu lembro que eles falavam, Pati, você tá bem? Eles batiam na porta do banheiro, porque eu tava lá no banheiro. Ra, tré, tró, tra, praticando. <risos> e o pessoal ficava louco, falava, tá bem aí, Pati? Não, não, tô bem, tô praticando francês, tudo ok. <risos> é a questão do esforço, às vezes a gente tem que... Se nós queremos alcançar uma coisa que nós nunca tivemos, nós temos que estar dispostos a fazer coisas que nós nunca fizemos antes. Exatamente. Às vezes, nós vamos nos colocar em situações embaraçadoras, às vezes vai ser difícil, às vezes a gente vai ter, vai ter que ser bem humilde falar assim, olha, eu não consigo fazer isso, me ajuda. Exato. Esse, esse é o segredo, mas é, é como você fez. E, e isso, para as pessoas que, que estudam em escola de idioma e tem a oportunidade de aprender algo através do, do método que a maioria dos poliglotas usam, que é o 
ensinar a si mesmo, né? a maioria dos poliglotas são autodidatas, a maioria deles. Quando as pessoas notam a diferença em velocidade e resultado entre o um método de autoajuda, autoensino, de autodidática em relação à escola, eles nunca mais voltam para a escola, que é o que aconteceu comigo. Comigo Entendeu? também. Você, você vai para uma, uma escola de idioma, você é ensinado o que eles querem, como eles querem, quando o eles querem. Deles, claro. O ritmo deles, Quando você estuda por você mesmo, você aprende o que você quer, como você quer, quando você quer. Tudo é. bem que existem, uh, sempre existem falhas, porque nós somos, uh, como se diz, em inglês a gente fala biased. Nós temos as nossas preferências, as nossas tendências. Então, quando nós estudamos alguma coisa, nós vamos estudar o que nós gostamos só. Dificilmente nós vamos fazer a, a, a parte que nós não gostamos. Não gostamos, é. Exatamente. Quando eu estudei francês, eu estudei francês através da biologia. Eu li a, a, a origem das espécies de Darwin em francês. Hum. Porque era, era o que eu gostava. Eu estudei francês Uh, inicialmente conversar com os amigos, mas quando eu descobri que a maioria das, das publicações sobre biologia eram inicialmente publicadas em francês, aquela foi a rota que eu tomei. E você encontrou Entendeu? a rota da felicidade, o teu flow. Ali você estava feliz aprendendo aquilo. Então eu tinha, eu tive dois. O primeiro foi o contato com meus amigos, que eles, a primeira vez que eu ouvi eles se comunicando, para mim foi maravilhoso. Abriu uma janela. Eu, eu, eu fazia piada da língua francesa. Né? Que era coisa de diferente, né? O homem não devia falar francês, coisa, coisa assim. Aí eu acabei, acabei uh, sendo mais humilde e, e decidindo aprender. Mas é, 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 até perdi o, o, o fio da meada. Mas, enfim, uh, existe uma grande diferença uh, quando as pessoas entendem que ser autodidata tem uma vantagem imensa em relação a todas as outras formas de aprendizado. A mente muda, a ansiedade vai embora, aquela visão se torna mais ampla. É como se, se o mundo ficasse mais claro para você e os, os obstáculos cada vez menores. Ah, tudo bem, é um obstáculo, mas eu vou conseguir vencer assim como eu venci outros. Exatamente. Bom, fantástico. Pois vamos, é, vamos ir fechando então o programa de hoje. E agora temos a aula de espanhol com a nossa querida Arantia. Y después más músicas con DJ Marcelos. Buenas tardes, Arancha. Bienvenida, querida. Bienvenida a Gallery of Ideas. Hola, Patricia. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Feliz miércoles, espero. Hoy vamos a empezar la lección número 10. Eh, vamos a por ello. Y os explico. Eh, el otro día os comenté que no iba a hablar de pronunciación, pero he cambiado de, hoy, de idea. Mm, he estado pensando y observando y buscando información sobre mm, vuestras dificultades a la hora de aprender o hablar el español. Y he encontrado, bueno, pues que claro, tenéis algunas con algunas pronunciaciones, así es que he decidido aclarar algunos puntos, pocos. Después os, os iré, bueno, iré tocando distintas, distintas uh, dificultades que tenéis en, en el idioma, en, en el español. Vale, vamos a empezar con las pronunciaciones. Eh, una de ellas es la letra R, en este sonido fuerte. La letra R se pronuncia así al inicio de la palabra... Se pronuncia así entre una consonante y una vocal. Y se pronuncia así cuando van dos R's juntas que siempre van entre dos vocales. Ok. Aquí tengo que explicaros un pequeño secreto que probablemente no es tan secreto porque lo habréis notado. Um, yo, por un defecto eh, físico en mi boca, tengo mucha dificultad en pronunciar la letra R. Y en muchas ocasiones eh, la pronuncio 
bueno, como la pronuncian más o menos los franceses. Entonces, eh, hoy os voy a enseñar un truco que he encontrado en unas clases de pronunciación para pronunciarla o ayudar a pronunciarla mejor. Eh, podéis practicar pronunciando las sílabas dra, dre, dri, dro, dru. O sea, una D como Dinamarca, una R, la letra que estamos aprendiendo, y una vocal. ¿eh? Dra, dre, dri, dro, dru. Si la practicáis uh, muchas veces y, y manteniendo la letra R lo máximo posible. ¿eh? Si lo practicáis muy a menudo y muy seguido, seguro que acabaréis pronunciándolo estupendamente. De hecho, mira, os, os voy a contar otra cosa. De hecho, eh, cuando yo era pequeña, mi madre me hacía siempre hacer este ejercicio y era así el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado si lo practicáis con el truco del ya veréis cómo la pronunciaréis al final muy bien estupendo ¿en qué otros sonidos tenéis problemas? por ejemplo en la J en el sonido J. ¿Eh? Tenemos la letra J y tenemos la letra G, pero ambas con el mismo sonido. En palabras como eh, jamón, tan, tan famosa, o como eh, gente. ¿Vale? Es un sonido muy fuerte y que viene de la, de la garganta. Eh, con J escribimos eh, ja, jo, ju, y con G escribimos jeji. Acordaros, es como ja, ja, ¿eh? se os ha metido algo en la garganta y, y necesitáis deshaceros de ello. Vale. Otra diferencia con respecto al español son las letras B y V. En español no existe diferencia de pronunciación, ninguna. ¿Eh? Decimos Valencia y decimos Barcelona. No hay diferencia, mientras que vosotros sí que la, la distinguís. Con esto hemos acabado los problemas que quería hablar con vosotros, comentaros sobre vuestra pronunciación. Venga, siguiente. Ahora vamos a hablar de muy y mucho. Vosotros solamente utilizáis una palabra muito para todo. En cambio, nosotros tenemos dos palabras para, para expresar gran cantidad. ¿Cuáles utilizamos? Pues muy lo utilizamos para adjetivos. Estoy muy bien. Y mucho lo utilizamos para nombres o para verbos. He caminado mucho o tengo mucho trabajo. Muy bien, con esto ya hemos acabado por hoy. El próximo día hablaremos de los demás puntos que os... Eh, los demás aspectos que os cuestan un poquito más con el español. Pero por hoy ya es suficiente. Me despido de todos vosotros. Nos oímos el lunes. Que tengáis muy buen final de semana. Adiós, Patricia. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao. ¡Qué maravilla, Arancha! ¡Qué maravilla! Na verdade, os, como a gente pronuncia as palavras, é, é fundamental, porque é, é o que eu estava falando para o Jefferson no Café Poliglota, eu quando estava estudando francês, eu ficava horas praticando o très, très difficile, très. é tão difícil para a gente que não está acostumado a usar esse tipo de som né, no nosso dia a dia, então essa, esse ra 
né, do, do espanhol, Ramon Ramírez, é tão difícil, porque não é um R que a gente usa, né? Na verdade, o nosso R, ele é bem mais relaxado, é mais, é, é mais tranquilo, não é tão, tão assim, nervoso, que nem esse Ramon. O nosso é mais um Ramon, que é quase como a J, né, para vocês na Espanha, né, aqui na Espanha. Bom, pessoal, e já uh, vamos terminando o programa com fechando com as músicas que vêm diretamente dessa ilha linda de Capri, na Itália. Quem conhece a Capri? Meu Deus do céu, quem não conhece a Capri tem que pôr é, aí na, na listinha dos próximos lugares no mundo que vocês têm que conhecer, porque realmente vale a pena. Essa ilha ela é mágica, maravilhosa, e eu recomendo. E quem for a Capri, pois tem que entrar em contato com o DJ Marcelos, porque ele tem lá restaurante, hotel, tem de tudo lá. Ele pode receber vocês com os braços abertos. Bom, pessoal... Vamos fechando o programa e seguimos com as duas faixas musicais que nos traz o DJ Marcelos. Cari saluti ancora da DJ Marcelos da Capri Italia.
Você pediu, a gente toca, aqui no programa Galeria de Ideias. Galeria de Ideias.
Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.